0: Esto es Con M de México, el podcast de la música mexicana. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto darte la bienvenida nuevamente, como ya cada jueves, a este tu programa Con M de México. Como lo verás, bueno, estamos eh, innovando un poco en el, en el programa, estamos estrenando una, una entrada... Eh, realmente ya queremos darle un poquito más de, de, de forma a este, a este proyecto que ha funcionado bastante y realmente estamos muy agradecidos con todas las personas que nos siguen en redes sociales, que escuchan nuestros programas cada semana, a todas las personas que nos escuchan también ya en Spotify, un, un agradecimiento de corazón desde parte de su servidor en los micrófonos y de mi buen amigo, eh, colega, hermano de programa y ahora también vos, de la entrada de Con M de México, el buen José Alberto. Quiero invitarte, si no nos sigues aún aquí en, en YouTube, que le des seguir, actives la campanita, que no te pierdas eh, ninguno de nuestros siguientes programas. Vienen sorpresas bastante interesantes para Con M de México. También me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar eh, tanto en Facebook como en Instagram, eh, ambos como arroba México con M, Ahí te podrás enterar de los invitados de cada semana y estaremos pasando algunas, algunas nuevas eh, sorpresas que vienen, como por ejemplo el programa del Festival Virtual que tendremos de música mexicana en honor al 144 aniversario del natalicio del compositor jalisciense José Rolón. Tendremos cuatro actividades del 18 al 25 de junio y ahí en, en nuestras redes sociales estaremos eh, avisando sobre el programa completo general. Bien, sin más, eh, me gustaría hablarte de, de, del tema que tendremos el día de hoy. Es un tema muy, muy interesante. Realmente eh, aprendí mucho con, con nuestro invitado del día de hoy. Eh, el tema es el flamenco en México, como ya lo habrás eh, visto en el título del programa. Y nuestro invitado, el guitarrista, compositor y concertista internacional, Daniel Pimentel. Eh, vamos, para que conozcas un poquito más de Daniel, vamos a escuchar este arreglo que hizo del adagio del famoso concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Thank you. visto Una eh, excelente producción audiovisual. Me, me, me encanta. Quien nos está viendo en, en YouTube se pudo haber dado cuenta. Me encantó realmente la, la, la producción visual de este, de este video. El arreglo de la pieza, no se diga, es, es, es genial de parte de Daniel Pimentel. Y me gustaría dejarte con esa entrevista que realizamos en Con M de México a Daniel Pimentel.
1: La entrevista
0: en Con M de México. Hola Daniel, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Michelle, mucho gusto y gracias por la invitación.
0: Es, es un gusto para nosotros tenerte en, en este programa de Con M de México, tocando un tema eh, tan, tan interesante, la verdad, como, como el flamenco en, en México. Eh, te agradezco bastante por aceptar la invitación, Daniel, y me gustaría comenzar hablándonos, que nos hablaras un poquito de ti para, para la gente que nos escucha eh, y que no te conoce, conozca un poco más de, de quién es Daniel Pimentel, por favor.
1: Claro, eh, yo nací en Guadalajara en el año 81, pero desde los 12 años yo llegué a vivir y radicar en Ciudad Guzmán, Jalisco, este empecé a tocar la guitarra en primera secundaria y fue en unas vacaciones de Semana Santa que me invitaron unos tíos a, a Mazamitla y llevaban con, con ellos un disco del guitarrista Otma Liebert el disco de nuevo flamenco que no es meramente el, un flamenco tradicional pero es rumba flamenca, un disco muy bonito y ese disco me enganchó para yo hacer mis comienzos musicales en la guitarra yo no, no tocaba ningún instrumento ni nada, de hecho vengo de una, una familia muy grande pero muy tradicionalista Que no había hasta ese momento ningún artista, ningún músico ni, y no hay también orígenes españoles ni nada Entonces cuando me pregunta la gente por qué flamenco, hasta la fecha ahorita todavía me lo pregunto No sé por qué flamenco, simplemente me enamoró, me enganchó y yo después de esas vacaciones, de ese viaje a Mazamitla y escuchar ese disco, pues llegué a, a la escuela, quería tomar las clases de guitarra que daban, pues de música, pero pues algo muy, muy básico y avancé muy rápido. Y este fue que llegué después a Guadalajara. Bueno, perdón, en, en Ciudad de Jalisco, estuve con el maestro Pato Arriola, con un guitarrista sobrino de Juan José Arriola. Un guitarrista muy bueno, este, un, todo un personaje este, en, de, también de Zapotlán el Grande y también tuve la fortuna pues, de aprender un poco de él. Pero quien más me cambió mi, mi técnica, me la, me la corrigió, me, me mejoró de una manera increíble fue el maestro Fernando Martínez Peralta, que en paz descanse. Esto fue en el año 99 que llegamos con él, Hugo Salcedo, que era mi compañero de guitarra. Y, y tu servidor, este, gracias también a la búsqueda de nuestras mamás, sobre todo de, de la mamá de mi compañero Hugo, que es Nora Sotelo, también zapotlense, y que ahora radican en Chicago, desde hace como más de 10 años
0: Tuve, tuve el gusto bueno, de, de, de conocer a, a, a la hija, a la hermana de, 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 que, de que comentas, también, también guitarrista de de, de flamenco, eh, Andrea, tengo entendido que me, me acuerdo, ¿no? El nombre de, de ella. Exacto. Y bueno, Exacto. Usted, usted, entonces esto quiere decir que ustedes se forjan musicalmente juntos, ¿no? El hermano de Andrea y, y, y tú.
1: Sí, el hermano mayor, así como yo también soy el hermano mayor este de varios hermanos que tenemos cada familia. Eh, los dos hicimos exactamente nuestros pininos en, en, en Ciudad Guzmán y después llegamos con el maestro Fernando Martínez. Pedalte en Guadalajara, formamos un dueto de guitarras que nos llamábamos eh, el dueto Morería, grabamos un disco en el 2002, en el estudio de Horacio Lugo, y pues eso fue nuestros inicios, este, gracias a, al apoyo y a la búsqueda de su mamá Nora Sotelo, pues nos consiguió entrar a un programa de cultura de apoyo municipios, que íbamos a todos los municipios del estado de Jalisco, pedimos este, decenas y decenas de conciertos en todos los rincones de Jalisco fue una aventura muy padre en su momento a veces cansada porque regresábamos ya muy tarde de, de los viajes en la camioneta este, y todo pero pues fue lo que nos fue forjando el camino con, en nuestra carrera artística de Hugo y, y mía
0: es, es muy interesante lo que, lo que comentas y una pregunta que Tenía, más, más adelante para ti ya la, ya la pudiste contestar, el, el por qué habías escogido el, el, el flamenco, el hecho de que comentes, que te lo sigas preguntando, es, es algo bastante interesante, porque a veces uno no escoge, eh, creo yo, a veces lo que, lo que que a lo que te vas a dedicar, sino más bien la música te escoge a ti, en este caso posiblemente quien te escogió fue el flamenco a ti, no, no tú al flamenco. Eh, para la gente que no estamos tan familiarizados eh, con el desarrollo del flamenco en México. ¿Nos, nos pudieras platicar sí. un poco cómo, cómo llega esta música a, a nuestro país?
1: Claro. claro. Este, primeramente el flamenco se origina en Andalucía, el, el sur de España, desde hace más de tres siglos. Y pues desde que se empieza a originar y a forjar la música del flamenco a base de la fusión de culturas como la árabe, los, los moros, los cristianos del norte de la India, los gitanos eh, y del norte de África, todos estos eh, armonías, música, melodías y ritmos se fusionan para ir formando el flamenco con el paso de los años. Y pues desde la conquista de América, este, en parte por los españoles, pues siempre hubo viajes de ida y vuelta. Y en, en esos viajes pues se fue intercambiando también este, la cultura, entre ellos la música, y poco a poco fue originando aquí este, pues, los aficionados también al flamenco, gente de España que venía este, poco a poco a dar clase de baile, de cante y de, de guitarra. De hecho, el flamenco también ha tomado cosas de América, en específico de México tomó, por ejemplo, la petenera veracruzana, que después este, la, las letras y la melodía y la armonía las readaptaron al flamenco, pero el origen es este, mexicano. Y la Roma, pues, de, de Cuba y, y otros este ritmos del flamenco también, como el tango. Hay tangos flamencos, pero pero todo eso tiene origen en América por el intercambio de culturas que, que ha habido. Aquí específicamente en México, pues, ha habido maestros muy buenos, sobre todo este, de baile, que son los que pues más afición hay aquí al, al baile. Entre ellos Oscar Tarriba, este, Manolo Vargas... Eh, y ha habido pues gente también muy buena de, de esta época que me ha tocado compartir como, como la maestra Marilena Naya como este Antonia Lamorris eh, Marín Luevano Karen Lugo que es originaria de Guadalajara y que es una figura ahorita del flamenco internacional y radica en España este, Karime Amaya, también mexicana, pero con raíces españolas y gitanas de Carmen Amaya. En fin, he tenido la fortuna de compartir con mucha gente del flamenco de, de los grandes y de los actuales este, a lo largo de mi carrera.
0: Estuve leyendo un poco en tu, en tu biografía y de tu viaje en, en, en España. ¿Qué tan... Sí. ¿Qué tan importante, qué tan trascendente es, en, en un género originado en, en, en España, el estar en la cuna de este, de este género para ti como instrumentista? ¿Qué, ¿Qué tanto aportó para ti?
1: Claro, pues yo todo, me formé en la época que no había internet, no había YouTube. Entonces, para aprender algo originario de, de una región muy específica, pues no hay nada mejor que como ir a esa región y aprender de la gente que, que tiene esta música como forma de vida, porque no nomás es una música que tú escuches como, no sé, un ratito, como cualquier música. este El flamenco es una forma de vida también para los gitanos y para los andaluces, los españoles que, que viven y que aman este arte y esta cultura. Y pues es una cultura que una vez que vas conociendo la música eh, el, la riqueza musical que tiene melódica y rítmica te, te engancha. La verdad que por eso me enamoró el flamenco y, y, y para mí es una de las músicas pues más este ricas rítmicamente y y, este, y armónicamente y también pues al, al tener que dominarla pues me ha hecho estar en un nivel técnico de la guitarra pues muy alto en el que ya cuando toco otras cosas, otros estilos musicales pues se me hace mucho más fácil pero bueno creo que me desvío un poco de la pregunta eh, esto este viaje, este primer viaje en el 2001 a España pues sí cambió y mejoró mucho mi, mi visión musical de la cultura y de la música flamenca tuve la fortuna de tomar clases con maestros como Manolo Sanlúcar, Manolo Franco, José Antonio Rodríguez y Paco Serrano, entre otros, también Gerardo Núñez, todos ellos figuras del, del flamenco y muy respetados en España y el mundo. Es y
0: bueno muy muy interesante muchas muchas cosas que nos comentas. En, en mi caso te lo tengo que decir soy soy nuevo dentro del aspecto teórico del flamenco lo he escuchado me, me gusta, pero a final de cuentas no puedo decir que, que lo entiendo, que lo conozco a una manera, obviamente, pues, ni pensar como tú. no eh, y, y la verdad, muchas cosas que estás comentando me, me resultan muy interesantes, espero que a la audiencia eh, de igual manera. Mira, Daniel, comentabas hace algunos momentos sobre, sobre el baile, y, y creo que para algunas personas, como en mi caso, que somos ajenos a, a este tema, del, del flamenco como tal es algo que nos resulta muy interesante ver esta relación que existe entre, entre la música y el, el baile tú como, como instrumentista como compositor como parte de este mundo del flamenco eh, ¿lo ves de igual manera? ¿Ves, ¿ves tan importante esta relación que existe entre el baile y la música o no lo ves así?
1: claro este, en el flamenco hay un triángulo digamos amoroso que hay que el principal de hecho es el cante okay. este, Entre el cante, el baile y la guitarra Se retroalimentan uno al otro Del cante tomamos las melodías este, Los guitarristas para pues, hacer nuestras propias melodías En la guitarra o falsetas O solos, que es, pero el nombre correcto son falsetas Y del el baile pues, tomamos la riqueza rítmica Y pues, acompañamos tanto los movimientos de, de brazos, de cuerpo, pero sobre todo los, los eh, fraseos rítmicos que hacen en el zapateado, que también tienen un nivel técnico increíble. Los bailadores y bailadores de flamenco pues son muy respetados y muy admirados dentro de los bailes de cualquier otro estilo por el nivel tan complejo, técnico, de sobre todo rítmicamente. son Hay unos virtuosos que... No lo, no lo crees que puedan hacer es, ese tipo de cosas entonces el guitarrista de flamenco es muy importante que sepa acompañar cante y baile porque se le nota a la hora de tocar y de componer su música yo, yo puedo distinguir y casi apostar cuando escucho a un guitarrista eh, que dice tocar flamenco qué tanto ha acompañado cante y, y baile y, y si no porque se le nota a la hora, a la hora de repito, de tocar, de componer, de interpretar. Se le nota eso esos años o ese tiempo que ha pasado acompañando y siendo aficionado al canto y al baile también.
0: Creo que nos estás dando una, una cátedra maravillosa a, al público de Coneme de México, a mí en lo, en lo personal también, eh, para, para llegar a, a comprender más un género tan, tan bello como lo es el, el flamenco, y a veces que no tenemos en la mente en el momento de hablar de, de la música, y más de la música que se está eh, realizando en, en México. Este, este espacio lo, lo pensamos exactamente para eso, ¿no? para conocer a la gente que está haciendo música en el país, y, y no solamente música en géneros, por así decirlo, tradicionales, eh, estamos a veces muy arraigados a, a lo que nosotros eh, comprendemos como música mexicana, eh, pero al final de cuentas tú como, como exponente mexicano, como compositor, pues lo que realizas es, es, es música mexicana, sea el género eh, que sea o el origen de, de, de donde venga la música. Y aquí mi siguiente, mi siguiente pregunta para ti, Daniel, ¿qué tan, sí. ¿qué tan difícil ha sido forjar una carrera en un género como el flamenco, que en México no es, digamos, un género eh, tan tradicional?
1: Sí, este... Sí ha sido difícil, no lo niego, porque a pesar de que tenemos eh, pues la mayoría orígenes y raíces este, mestizas españolas, y también hay mucha gente española viviendo en México, y hay mucha también afición al, al toro, porque lo relacionan el, lo taurino con el flamenco, eh, pero no, no ha sido fácil, eh, pues uno tiene que, ya que te enamoras de algo y que tienes la convicción de adentrarte en este mundo, en mi caso, en el flamenco, pues no hay otra que, como dicen, tirar para adelante, o sea, pues darle con todo y, y a lo que venga. Este, pues yo viví muchos años en, entre Guadalajara y Ciudad Guzmán, pero después vi que, que para darme más a conocer y para también seguir creciendo como guitarrista, pues tenía que conocer a más artistas flamencos y compartir con ellos, entonces... Me fui mudando de ciudad en ciudad. Llegué a vivir en León, Guanajuato, en Aguascalientes. Entre León, Guanajuato y Aguascalientes. Después en Durango. este Después pues he ido tres veces a España. Y luego también estuve en Los Cabos, en la Ciudad de México. Y ahora vivo acá en Puerto Morelos, Quintana Roo. Pero pues, en cada etapa y en cada lugar fui conociendo a, a más flamencos. Que pues, te van nutriendo de... De, de la música, te retroalimentan Pero pues también sobre todo te das a conocer Y pues vas haciendo una carrera este, artística en México Y afortunadamente pues hoy en día todos los o los principales flamencos que hay en toda la república Pues me conocen y a veces ya por la lejanía Pues no es tan fácil contratarme Porque pues hay que pagar el avión y todo eso Pero, pero aún así afortunadamente hacemos... Este, giras tanto en México como en Estados Unidos
0: es, es un orgullo realmente platicar con alguien como, como tú Daniel que ha puesto en, en, en alto eh, un género que como bien lo dices debió, debió haber sido muy difícil eh, más por la a lo mejor por el número tan, tan reducido de, de personas que en su momento lo estaban eh, tratando de, de impulsar pero el hecho de, de mostrar como tú dices ¿no? de, de, de Ponerte y decir, bueno, vamos para adelante hasta donde lleguemos, realmente habla de una de una persona y de una calidad humana increíble en ti, Daniel. Y me gustaría Gracias. aprovechando este, este este momento, pues si pudieras dar un consejo a, a, lo, a los músicos, a los jóvenes músicos que nos pueden escuchar y que a veces a lo mejor tienen ese esas dudas entre lo que están realizando, ¿qué, qué pudiera comentarles eh, Daniel Pimentel desde el lugar donde ya se encuentra en este momento?
1: Gracias, Michelle. Pues yo cuando me decidí a, a dedicarme a la música y a la guitarra, este, traté de ser muy sincero conmigo mismo. Eh, he conocido muchos alumnos y muchas personas que a veces tienen mucha afición y quieren y tienen muchos sueños y cuando les he dado clase o los veo tocar, a veces la verdad, no todos, hay muy pocos, pero que tienen poco talento, tienen pocas facultades para tocar. O a veces hay viceversa, hay, hay, he visto guitarristas que ya que no, o más bien personas que se, que se dedican a otra, que hicieron otra carrera, estudiaron otra cosa que no sea la música, y de repente como eran tan aficionados a la música y a la guitarra, pues también tocaban, y tienen mucho talento para tocar, pero pues no se dedicaron a la música. Entonces yo traté de ser muy sincero conmigo mismo, de, de, de ser... Eh, sin ser en cuanto a qué tanto talento yo tenía para dedicarme a esto y también este, si, si esto era mi sueño porque no nomás basta con sueños o no nomás basta con talento hay que conjugar los dos, el talento y la disciplina y pues el consejo es este que se vean en un espejo y también a veces hasta cierto punto hay que medirse con otros compararse un poquito con los demás para ver qué tanto tienes este el talento para dedicarte a esto. Pero bueno, también hoy en día este, no el más talentoso es el más famoso ni el más bueno. Eh, más bien el, el más famoso. A veces los que tienen ya más astucia para, para la publicidad, para las redes sociales, este te vas haciendo también sí. este, famoso y no, y no tienen, no los más famosos son los más talentosos ni los más buenos, pero bueno, pues es, es un poco de todo, hoy en día también los músicos y artistas independientes como yo, pues también ya tenemos que abarcar más eh, áreas como el ser tu propio manager, tu publicista, este buscar este los contactos, las llamadas, los correos, el currículum, etcétera, este, yo me he metido más a hacer ya también, eh, yo tengo mi estudio de grabación, también ya estoy haciendo edición de video Y pues si te quieres dedicar a la música, que esto me ha dado mucha felicidad me, O sea, no me veo yo dedicándome a otra cosa y si volviera a renacer y me preguntan a qué te quieres dedicar Pues me volvería a dedicar a la música porque es lo que me ha dado este, toda mi felicidad, este, viajes, conocer a tantas personas, tener tantos amigos que, que me apoyan en las buenas y en las malas. Entonces, todo esto me lo ha dado la guitarra, mis hijos, conocer a mi, a mi esposa por la música. Entonces, este, no es fácil para nada. Por ejemplo, ahorita estoy parado sin trabajar este, por la situación que hay. Pero... Pero pues prefiero estar feliz y comer arroz y frijoles que, que tener este, un Rolls Royce pero no ser feliz este, con, lo que, con lo que hago
0: un, unas excelentes palabras, no solamente para los jóvenes músicos, sino creo para todos los que nos, nos dedicamos a, a esta profesión tan bonita como es la, la música, realmente eso que comentas es, es, es muy valioso ¿no? el saber valorar todo lo que, lo que nos da la música, los viajes, los lugares las personas que que vamos conociendo durante el, durante el trayecto y, y realmente te, te agradezco mucho por, por, por tus palabras, ya casi cerrando la, la entrevista eh, Daniel México sí. ha sido muy benévolo con muchos, con muchos géneros que no forman parte eh, de la música tradicional eh, mexicana eh, ¿tú crees sí. que el flamenco podría convertirse en, en uno de estos géneros?
1: Sí, este, yo creo que la música como decía un flamencólogo, Pausino Núñez, la ninguna música, ningún estilo este, se crea o se destruye, simplemente se transforma. El flamenco mismo es una fusión de culturas y de, de otros estilos musicales, este, y yo creo que cualquier música es un, siempre una fusión. Obviamente sí hay cosas, hay pequeños puntos este, que sí separan uh, a un estilo de otro, pero en general este pues uno, uno hace aprende de un estilo musical y lo hace suyo siendo del país o del origen que sea. El jazz mismo, este, ya hay mucho jazz mexicano, que no porque se haya originado este, en Estados Unidos, este pues el, el jazz es, es exclusivo de jazz. ¿no? Ya el jazz es algo a nivel mundial que cualquier jazzista europeo, asiático, americano, latino, de donde sea, este, pues hace su propio jazz. Y yo creo que eso también ya está sucediendo con el flamenco. El flamenco es una música original de España, pero ya se está globalizando también todo. Y, y hay mexicanos aquí que nos dedicamos al flamenco que ya hacemos también nuestro baile nuestro, y nuestra música me estilo mexicano. O sea, ya hay un flamenco mexicano perfectamente identificado y con, nuestra propia, con su propia personalidad y, y, e identidad.
0: Perfecto, Daniel, dinos y, y platícale a la gente dónde, dónde te pueden contactar, dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver eh, tu trabajo, tus redes sociales. Aquí trataremos de compartir eh, lo, que, lo que podamos de, de ti, pero coméntaselo a la gente dónde pueden contactar a Daniel Pimentel y escuchar un poquito de este flamenco mexicano.
1: Claro, este, pues, principalmente tengo mi, mi Facebook que es Daniel Pimentel, este, mi página web es danielpimentelguitar.com, guitar en, en inglés, este, y también en YouTube tengo muchísimos videos, este, bajo mi nombre Daniel Pimentel, este, ¿dónde más? Ah, pues, también en Spotify, iTunes están dos de mis discos. Eh, bajo mi nombre, y el, uno de los discos se llama La Primer Gota de Lluvia, es del 2003, y el otro disco que está es Mi Mundo, Mi Sentir, del 2009. Ah, principalmente por ahí nos, me pueden encontrar.
0: Perfecto para la gente que nos está escuchando y, y quieran Conocer un poquito más del trabajo De Daniel Pimentel Ya, ya saben dónde, dónde encontrarlo, dónde escucharlo Y conocer, descubrir un, un género eh, Que a lo mejor es, es bastante nuevo Para nosotros, ¿no? Y algo tan interesante como el flamenco Hecho en, en México Daniel, me voy a despedir con la pregunta eh, Hay una pregunta De ley, de cajón aquí en M de México, que hacemos a todos nuestros invitados Y es, es la siguiente Si ¿Sí hubieras tenido la oportunidad de conocer a algún compositor de música mexicana, ¿a quién te hubiera gustado conocer?
1: A Rubén Fuentes, no tengo la fortuna de conocerlo, el maestro y compositor de música para mariachi, este, aún no tengo la fortuna de conocerlo, espero tener todavía este, la vida y, y sobre todo el maestro también que esté en vida para conocerlo, pero se me hace uno de los grandes compositores de música mexicana que admiro mucho y que me encanta todos sus arreglos y, y composiciones
0: una increíble respuesta Daniel eh, maestro Rubén Fuentes una una excelente calidad de, de persona y que aún aún se encuentra con vida y así, sí. haciendo música hasta donde hasta donde tengo entendido todavía Daniel agradezco sí. mucho que tomaras la llamada agradezco bastante tu participación en este programa con M de México y bueno, a nombre de José Alberto desde los controles, a nombre de, de tu servidor Michel Vega en el micrófono, eh, te agradezco por tu por tu participación.
1: Gracias a ustedes, a ti Michel, a José Alberto, gracias a todos los radioescuchas y oyentes de M de México, y para mí ha sido un placer y un honor estar con ustedes.
0: Gracias Daniel, hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Bien, espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como lo hicimos nosotros aquí en la producción de m de México. Nuevamente, agradecerte por eh, seguirnos. Si ya has escuchado todos o varios de nuestros programas, muchas gracias. Si este es tu primer programa, te invito a que escuches eh, los demás episodios, que estés al pendiente de nuestras redes sociales, que estés al pendiente del canal de YouTube y realmente tendremos temas muy interesantes. La siguiente semana eh, tendremos un, un invitado muy especial, el maestro Andrés Santín, director de orquesta y, y más que nada también el, el, el punto principal de hablar con, con Andrés Santín fuera de su gran trayectoria y experiencia como director de orquesta es director del programa Orquestando Armonía, un programa que realmente está haciendo maravillas en Boca del Río Veracruz con los jóvenes, con los niños, eh, un programa eh, social y musical que realmente de primer nivel. Estaremos hablando con el maestro Andrés la siguiente semana. Espero que no te lo pierdas y que puedas escuchar esa entrevista que realizaremos en CONM de México. Que tengas una muy buena tarde. Se despide desde el micrófono Michel Vega y desde los controles José Alberto. Hasta luego.